0: Mandar aqui para meu pai para ver se o velho entra de novo.
1: <risos>
0: Diz que gostou de participar do, do, do episódio. Ah. Pronto, acho que aqui já foi tudo. Tudo certo aí? Tudo pronto? Pronto. Então, vamos lá. Eu sou o Pablo Rangel.
1: Eu sou o Gustavo
0: Lopes. E esse é o trigésimo grid radio. Quase que, eu me, quase que eu me enrolo aqui com o número do episódio. Eu sabia se eu dizia trigésimo episódio 30. Mas vamo, <risos> vamos lá, galera. Como vocês já vamos devem ter lá. visto aí, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o futuro do Brasil na Fórmula 1. Desde 2017, né, que a gente não tem nenhum piloto ali andando regularmente no grid oficial ali da, da Fórmula 1, desde que Massa se aposentou final de 2017, essa aposentada de 2016, né, voltou às pressas em 17 com... com aquela movimentação que teve, Rosberg anunciou uma aposentadoria inesperada, Bottas foi chamado para o lugar dele na Mercedes, a Williams ficou sem... sem ninguém, chamaram Massa de volta às pressas, mas enfim, desde então a gente não tem mais ninguém regular na... no grid da Fórmula 1, e eu não sei se as perspectivas para o futuro próximo são boas, certo? Mas, assim, Gustavo, a gente, o Brasil, sempre teve um, um excelente histórico na Fórmula 1, né?
1: Sim, sim. O Brasil sempre foi uma, uma, uma potência, né, na Fórmula 1. Uhum. Então, assim, a gente... ó Quantos títulos a gente tem? A gente tem
0: oito títulos. Isso.
1: Então, tem em 72 o Emerson ganhou, em 74 o Emerson de novo, 81 Piquet, 83 Piquet, 87 sete Piquet. E depois vieram os três do Senna em 88, 90 e 91. Né? Assim, a gente tem 793 grandes prêmios disputados, com 32 pilotos ao total. Tivemos 101 vitórias, 126 poles, 88 voltas rápidas e 293 Vale destacar também aqui a presença de Rubens Barrichello e Felipe Massa, que foram um dos melhores pilotos. É, uhum. Tá dentro dos melhores pilotos que foram vice-campeões, né? Rubinho nem sei quantas vezes, massa, massa, duas também, né? Uma
0: vice é Massa, foi uma só em 2008.
1: Só uma e nem sei, nem, nem sei. Então, assim, a última corrida que a gente participou foi em Abu Dhabi 2020 é, com Pietro Fittipaldi, estava uhum. pela raça. Então, assim, só dando um panorama geral, assim, é isso. A história do Brasil na Fórmula 1 é, é basicamente essa, né? uma história muito cheia de vitórias e, e louros, só que agora a gente está numa baixa, né, que Isso. Não tem nada, uhum. não tem nada. Está uma seca brava. É bom a
0: gente dar um, um certo contexto aqui dessa, dessa história toda, né? Eu queria... Falar um pouquinho. É bom lembrar o seguinte, que automobilismo é um esporte de elite, né? um esporte caro, caríssimo. Talvez o esporte mais caro do mundo. Porque você precisa de muita coisa. Você precisa de uma máquina, um carro, certo? Que não é barato. Carro de corrida, de competição. Você precisa de uma equipe gigantesca por trás. Você precisa de um autódromo. Eita, homem lindo esse tal de... <risos> Mariana delirante. é mas É verdade, o que ela está falando aí é, é, é... quem discordar não entende da vida. Mas, é... mas assim, apesar de ser um esporte caríssimo, é um esporte que sempre foi muito, muito visto no Brasil. O brasileiro ama automobilismo. Né? A gente sempre teve um automobilismo muito forte. E todos esses números que você falou aí, de vitória, de número de grande prêmio, de título, o Brasil sempre foi uma, uma potência em, em em títulos na Fórmula 1, né? É, a gente teve ali uma sequência de pilotos top de linha, Emerson que passou o bastão para Piquet, que passou o bastão para Senna e assim. O Brasil sempre teve um automobilismo muito forte. O Brasil sempre teve muito muito autódromo. O Brasil sempre teve categorias de base fortes, inclusive categorias de de Fórmula. Esporte, né? E eu acho que esse fenômeno, isso aí é meio normal assim no Brasil. De tipo, sempre que a gente tem é, alguém despontando em algum esporte, meio que vira uma febrezinha, né? A gente já teve isso com tênis, com, com Guga, né? A gente teve recentemente a, a onda do surf, aí, o Brazilian Storm. Mas quando você olha para o automobilismo, a gente teve ali 20 anos. Assim, não foi um cara, não foi uma. uma... Assim, um período breve, né? Foram duas décadas do Brasil assim sendo protagonista do, do automobilismo mundial, né? E isso gera muito interesse, isso gera muitos frutos. né Você pegar ali é, na época de Senna, quando Senna e Piquet estavam na Fórmula 1, no final dos anos 80 ali, o Brasil tinha uma categoria, tinha umas categorias de, de base aqui fortíssimas. Tinha fortíssimas. a Fórmula Chevrolet, tinha a Fórmula Ford. Uhum. É, eu lembro assim. É, botei uma foto Não, da. E, forma, saíram,
1: e saíram pilotos assim.
0: Geniais. Então, né? Todos eles que você olhar aí, ó. É. Zonta, Rubinho, Hélio Castro Neves, Tony Canan todos eles. Assim, eu tenho, uma, eu tenho uma coleção de revistas aqui da década de 80, do meu pai ainda, sabe? Que eu tenho guardado aqui como relíquia. E aí, assim, é, revista Grid. Inclusive, foi que inspirou o nome do tanto do canal quanto do, do podcast. Foi essa revista. E aí, assim. É... Como é que eu tava falando mesmo? Eu perdi, perdi o, o, o fio da meada aqui. Você
1: pensa ah, assim, E aí, e assim,
0: tem as matérias de Fórmula 1 e também tem as matérias sobre automobilismo local, né? E aí, assim, eu via muito nessas Fórmulas menores o cara ali disputando toda essa galera: Tony Canan, Rubem Barrichello, Christian Fittipaldi, sabe, Ricardo Zonta, um pouquinho mais tarde, todos eles Você ali. É bom, que... é é, é tiqueira, todo mundo sabe? O Brasil tinha, tinha a Fórmula Ford e a Fórmula Chevrolet Quer dizer, a Fórmula Ford foi um, um pouco antes Da Fórmula Chevrolet né? É, Fórmula Chevrolet já veio na Aliás, o inverso, Fórmula Ford já foi nos anos 90 A Fórmula Chevrolet Era mais, mais não, antiga
1: não. Isso
0: não? Não, no final dos anos 80, foi a Fórmula Chevrolet, que é onde vê essa ah, galera. Ah, foi no final dos isso, anos. Isso, isso. E tinha também a Fórmula 3, que já era o passo seguinte, Fórmula 3 Brasil, que sim. depois virou Fórmula 3 Sul-Americana, que era uma categoria fortíssima, né? E ajudava a desenvolver o, os pilotos, né? Copa Opala, mas é, a Copa Opala já não era a categoria de base, né, Lucas? Já era para a galera mais, vai, vai mais ver, experiente. É, a gente vai, vai chegar uhum. lá. Só que o que acontece é assim, e aí assim, você vê o seguinte, a gente perdeu ali, aquele depois da morte de Senna, a gente passou a, a gente não teve mais nenhum título, né, a gente tinha, só que a gente sempre teve uma representatividade muito forte nos anos 90, né, após a morte de Senna, você tinha ali é, sempre dois ou três pilotos na Fórmula 1, a gente tinha Rubinho, é, tinha Ricardo Rossetti tá na frente, e Pedro Paulo frente não. Isso. Aí depois, é, Diniz e, e Rossetti saíram. Teve, teve Tasso Marques. Entrou Luciano Burti. sabe de, é, Depois entrou Bernold ali no início dos anos 2000 também. Se, e se você olhar para o automobilismo mundial, por exemplo, o Zonta, ele foi campeão é, do Mundial de Endurance em 99, antes de ser contratado. É é a Fórmula Indy, que a gente já falou tanto aqui, se brincar, metade do grid é, era de brasileiros, né? Sim. Quando você olha para a Indy hoje, você tem os ca... dois caras só e que são remanescentes dessa época, são dois quarentões, que é Tony, que vai correr só em Indianápolis né? ano que vem, e Elinho. Assim, eles são pilotos foda, top de linha na minha opinião, mas já são quarentões, né você vê que não houve uma renovação de safra. Teve ali até uma tentativa com o Matheus Leister ali na, na Indy e tal, que ele fez uma temporada completa. Mas não rolou, não, não vem rolando é. essa renovação de, de, de safra. E isso é muito culpa do, do, do desinvestimento que o automobilismo brasileiro veio sofrendo ao longo das últimas três décadas. aí, né? Autódromos foram morrendo. Você vê aí, é, tem pelo menos 10 anos que você escuta a história de que vão ou não vão privatizar Interlagos. O autódromo de Curitiba está aí às vésperas de ser demolido. Já foi. É, já, já foi, foi. Né? pronto. Jacarepaguá, para mim, foi o maior crime do esporte desse país foi demoler aquele autódromo, né, você que assim, você vê que as coisas vão minguando, essas categorias que a gente falou, não existem mais, não existe mais Fórmula Chevrolet, não existe mais Fórmula Ford, não existe mais Fórmula 3 Brasil, sabe, a gente até teve uma tentativa ali na década passada com Massa, quando ele ainda era piloto da Ferrari, de criarem uma, uma categoria de base, que assim, durou cinco anos também, não deu, até me fugiu o nome agora, não deu muito certo então assim, a gente fica muito não tem como preparar o piloto aqui, né? Então assim, é... o fator grande, termina... cara, exato, né? porque o cara já tem que começar a carreira lá fora, né? Que o custo aumenta bastante. Então assim, ou você tem uma família para lhe bancar, ou você tem fortíssimos patrocínios por trás e a gente vai comentar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas a situação é, dado todo esse panorama e esse breve histórico que a gente falou, é... tudo isso culminou no fato de Rubinho se aposentou, Massa se aposentou, o Brasil depois de, sei lá, mais de 40 anos, talvez, ficou sem, acho que mais que isso, ficou sem nenhum piloto no grid da Fórmula 1, né? Desde 2017, como eu comentei no início. Mas a gente tem, vai ter ano que vem, oficialmente, dois pilotos na Fórmula 1. Um é Pietro Fittipaldi, que continua como piloto da Haas, piloto reserva, e o outro, Gustavo, que eu queria que tu falasse um pouquinho dele, é Drugovich Drogovic, que foi o campeão da Fórmula 2 esse ano, né, que terminou assinando também como campeão uhum. da ou como piloto de teste da, da Aston Martin, não é isso?
1: Isso. Bom, pois é, né, o Drogovic eu acho que é maravilhoso, eu já vi o Gogo, o Drugovic, que o J. Gogol, o é o queridinho da galera agora, no momento, né. Drovic, com certeza eu acredito que dentre todos esses pilotos que apareceram é o mais talentoso, né? É o cara mais cerebral, um cara mais inteligente na né? maneira dele de correr, né? Tem uma carreira assim interessante, né? Ele foi, foi campeão em algumas umas, umas fórmulas, Fórmula 2000, Eurofórmula Euro em 2018. É, e aí logo depois ele já passou a Fórmula 3 Na época dele eu acho que nem tinha Fórmula 4 né? tinha, Ah não, tinha até Fórmula 4 Ele correu de Fórmula 4, teve um terceiro em 2017 é, Sempre com muitas vitórias, por exemplo Em 2017 ele teve 7 vitórias né, na Fórmula 4 e Em 2017 aí, ele também correu nessa Fórmula 2000 aí, Teve 8 vitórias Na Eurofórmula 14 vitórias Foi campeão nessa força categorias e já em 2009 já foi para a Fórmula 3 e ele já caiu na Carlin que é uma equipe bem quem conhece de automobilismo é uma equipe bem bem famosa assim nas categorias de base e lá não teve muito uma, uma uma temporada muito boa na Fórmula 3 não teve nenhuma vitória nenhuma pole é, teve teve zero pódios também chegou em 16º campeonato e logo depois em 2020 já foi para a Fórmula 2 na Fórmula 2 ele foi para a MP Motorsport, que é a equipe que ele foi campeão agora. Uhum. E ele já fez uma temporada bem, né, bem interessante. Já fez uma temporada com três vitórias, uma pole, né? Assim, chegou em nono no campeonato, mas a temporada de três, três vitórias, foram vitórias importantes, eu lembro. E aí logo depois, em 2021, ele deu um passo, fez uma aposta para ir para a Univirtuose, que é a equipe. Que foi campeão na época, em 2020. Isso. E aí ele correu com. Com o Guanizu, com, com não foi? Isso, Guanizu, é. ele foi companheiro da equipe do Guanizu. Foi, foi companheiro de equipe do Guanizu, que já estava na Fórmula 1, na, na F1 2, cacetada de. Nem sei, na Virtuose. foi campeão. E nessa temporada, foi muito esquisita essa temporada. Eu vi, eu acompanhei de perto, assim, o Drogovic não ganhou nenhuma, não fez nenhuma pole, não fez nenhuma volta rápida, fez quatro podes só. Chegou em oitavo no campeonato, enquanto o Zul ganhou, sim estranhíssimo. bizarro essa temporada dele, não, não sei a explicação sobre isso. E aí, esse ano de 2022, ele retorna MP Motorsport e faz já uma temporada, um início de temporada avassalador. Uhum. Teve cinco vitórias, quatro pódios, quatro voltas rápidas, nove pódios e foi o campeão por antecipação no, no, no campeonato. E aí, Pablo, surge o Drogovic como a maior aposta da Fórmula do, do Brasil na Fórmula 1, porque já sei lá quanto tempo atrás, o último campeão da Fórmula, da Fórmula 2, que antes era a Fórmula é, 3000, é, tinha sido o Bruno Junqueira, sei lá, sei lá, 2001 Lado Lá no meio dos
0: anos, na temporada pa década passada, né?
1: É, muito tempo atrás. Né? E que também não teve sua chance na Fórmula 1, perdeu o vestibular com o Dinsloban, que entrou na Fórmula 1. Vestibular que eu falo, eles fizeram uma competiçãozinha lá entrar na Williams. E E aí o Drogovic se viu, né? Campeão, a maior aposta, só que a... o mercado da Fórmula 1. Estava num momento meio esquisito, né? Uhum. Com vários pilotos pagantes, tem piloto dono de equipe, né? Então, assim, é complicadinho o, o, o mercado da Fórmula 1. Hoje ele se viu numa posição assim de campeão e o, vários outros caras assim, é, que tipo, o Igual teve o. Um... Esqueci o nome do cara, pô. foi para McLaren lá, deu assim, a treta toda. Yastri? Piastra, Piastra tinha sido campeão passado.
0: passado. Piastra foi campeão quando? Uhum. É, tem um, tem um, um ponto aí que eu queria levantar sobre o Hidrogo que você falou bem, bem interessante. Só, o pessoal comentou aqui uma coisa. O Jota disse que acha ele um bom piloto preparado e parece maduro para a Fórmula 1. Rafael Silva. Rafael, a gente vai chegar nele. Vai chegar nele já já. Chegar Lucas, acho que o Hidrogo tem mais chance de entrar na Fórmula 1 pois foi campeão há pouco tempo. Então, o grande lance de Drogovic, como, como o Gustavo bem explicou aí, é, ele foi para uma grande equipe, a, a Virtuose, foi companheiro de Guanizu, teve um péssimo campeonato, ele voltou para a MP assim, como numa espécie de tudo ou nada, né? Ou vai agora, ou então eu volto para o Brasil para, sei lá, fazer qualquer coisa. E ele fez a temporada incrível que ele fez esse ano, né? E eu acho que eu concordo muito com o que o Jota falou, ele teve uma temporada muito madura, ele pilotou, em diversas ocasiões, ele pilotou para ser campeão, né? Quando ele, quando ele sabia que ele não tinha carro para ser campeão, para vencer a corrida, ele tentava marcar sempre o máximo de pontos, não se colocava em muito risco, ele teve uma pilotagem muito madura, ele realmente me parece, e aí eu concordo com o Jota, me parece pronto, sabe, para estar tá ali na, na Fórmula 1.
1: E também, Pablo, é, teve atuações tipo de galas,
0: Uhum. Isso, exatamente. O GP da Espanha
1: foi, foi, foi um animal, assim, exatamente. deu as duas corridas.
0: E aí eu queria fazer.
1: Só, só, só me corrigindo aqui, em 2021 foi Oscar Piazzi que foi o
0: campeão. Ele foi campeão?
1: Foi, Piazzi foi campeão do ano passado,
0: né? Boa. Eu, eu, vou, chegar, eu vou chegar no, no Piagem ainda, que eu, vou, eu quero te perguntar uma coisa daqui a pouco, certo? Eu queria fazer um paralelo do, do, de Pietro com outro cara que já está na Fórmula 1, que também é piloto de testes que é o, o Enzo né o Enzo Fittipaldi é, mas, mas só para gente só para
1: gente o Enzo falar
0: Pedro vá fale só para
1: gente terminar aqui e aí o, 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 o Drugo se viu numa posição muito difícil né e fez uma escolha também que a gente não entende. eu não entendi assim né eu acho que a gente entende porque é o que tinha mas ao mesmo tempo se ele esperasse tinha uma vaga no Williams aí rodando que agora para o De Vries mas é... Cara, não foi pro De Vries, não, é não? Quem foi pro
0: Williams? Foi o, o americano. É... Oh, rapaz, a gente comentou: o temporário... Ah, Logan Sádio. Isso isso, isso, isso. É, tô,
1: tô fazendo Fala bobagem aqui. Mas na verdade, ele escolheu ser piloto de teste de uma equipe de um carro só, né que é a Aston Martin, que hoje é uma das piores equipes do campeonato. Por um lado, também tem uma escolha muito esquisita do Alonso de sair de uma Renault que é hoje a terceira, a quarta, que é a quarta equipe do campeonato e, e foi uma das piores equipes do campeonato. O Drugo foi nessa, nessa onda, vai virar piloto reserva. A chance dele ir virar piloto titular é praticamente nula, porque o, o nosso amigo Stroll não vai sair de lá nunca e o Alonso tem um contrato de dois anos com a equipe. Mas assim, serve por um lado de aprendizado, ter aquela convivência com o Alonso, mas eu nem sei o quanto isso é positivo, sabe?
0: Uhum. Mas aí vamos,
1: vamos dando um seguimento aí. Do...
0: Eu quero fazer um pux, puxar esse Pietro. esse último assunto que tu falou aí sobre Drugo. É, antes eu queria falar um pouquinho sobre Pietro, que que já tá ali há, há mais tempo, né? É, Pietro ele teve uma carreira é, assim, não dá para chamar de uma carreira brilhante, certo? Mas eu acho que a carreira dele é muito, muito confusa. Eu acho que talvez o ponto alto da carreira dele tenha sido... É, ele foi campeão da, da World Series, a Fórmula V8, 3.5. Essa, essa categoria é o seguinte, ela é antiga World Series by Renault. Que ela era uma categoria... É, houve uma época que ela foi pau a pau ali com a GP2. GP2 é assim, que hoje é a, a, a Fórmula 2, né? Ela, foi, uhum. ela tinha ali o mesmo, o, o carro era muito parecido, ela tinha o mesmo patamar ali de potência e tal. E ela foi porta de entrada para muita gente na Fórmula 1, é, inclusive Fernando Alonso. É, a última categoria Força. de Fernando Alonso, antes de entrar na Fórmula 1, ele foi campeão. Era uma categoria fortíssima, certo? É, só que, em 2017, quando o Pietro foi campeão da da World Series, que já não era nem mais uma categoria, era World Series by Renault, a Renault nem mais patrocinava, bancava a, a, equi, a categoria, ela virou uma categoria sem, sem marco oficial assim, ele foi campeão num campeonato com seis carros, assim, é <risos> até, dá pra chamar até de café com leite, né, de você olhar assim, pô, é tão, pô, seis carros, qual o nível disso, né? E ele não, ele não chegou a correr de Fórmula 2, Lucas. E aí assim, é, Pietro, ele tinha o claro, o claro objetivo de chegar na Fórmula 1, certo? Mas, mas aí vê só, olha, olha o que eu vou falar aqui. Depois da, que ele foi campeão em 2017 da World Series, certo? Ele correu de Fórmula Indy, ele correu de Super Fórmula no Japão, ele correu de DTM... Na Alemanha, ele correu na Fórmula 3 Asiática. Ele voltou a correr na Indy. Correu da LMP2, de protótipo, na, eu na Europa, já correu de Estocar aqui, já fez duas corridas de Estocar, certo? É, já correu de NASCAR, ele chegou a correr é, nas categorias mais baixas assim da Nasca. Então assim, se por um lado a gente entende que o piloto tem que estar tá em atividade até para mostrar serviço. Tu não acha também que parece um negócio meio perdido assim, tipo, coloca ele aonde tiver vaga aí, pelo amor é, de Deus, é. mas fica um negócio meio sem foco, né? Não, e outra coisa,
1: é, é, dentro de tudo isso que você falou, ele não foi capaz nem de fazer uma volta rápida, nem uma pole, nem nada. Pode, e aí assim, né? tem não. outra coisa, Ô, mas,
0: talvez não seja nem por incompetência dele. Mas assim, você ficar pulando de carro em carro, de categoria em categoria, mesmo você sair certo de um protótipo ali MP2 para uma Fórmula Indy, para um Stock K, são carros completamente diferentes entre si, né? O cara não tem tempo Sim. nem de se acostumar com, com um carro, né? Então assim, é um negócio meio perdido ali. Ele conseguiu uma vaga de piloto de testes ali na, na Haas, né? E aí diga-se, é, hoje em dia a Fórmula 1 não testa mais. antigamente não, coisa, viu? né?
1: a gente tem que lembrar que ele teve a possibilidade de entrar na Rase. Foi preterido. Isso, Entrou isso. Entrou Kevin MacLowicz, né? Isso, verdade, é verdade. Então, tipo assim, ele é um piloto de teste do mesmo jeito que ele é piloto das outras categorias. Ele só tá ali pra tampar buraco.
0: Se você pegar os pilotos de testes ali na década de 90 até na década de 2000, mesmo os caras andavam pra caramba. Os caras andavam mais que ali. os pilotos é andavam. normal. É mais que o piloto normal, né? Hã? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em oh, dia... O Lucas está Lucas perguntando
1: se ele pilotou na Fórmula 2 não pilotou não Não, Lucas.
0: não chegou a pilotar não, Lucas é, Hoje em dia é um treino livre ali por ano Ou então ele teve... Ela tem, é até macabro o que eu vou dizer aqui, né? Dizer que ele teve sorte de, Que foi aquele acidente de Grosjean, né? gravíssimo, no Bahrein ele Virou uma bola de fogo é, E que Pietro cobriu a vaga dele nas últimas duas é, corridas da temporada, né? A outra no Bahrein e aqui no, no, no Brasil. Aliás, Brasil e, e, e Abu Dhabi, né? Ah, sei lá, mas foram duas corridas. Assim, e só no ano seguinte ele já voltou a ser o piloto reserva, né? E aí qual a perspectiva que ele tem de sair dali? Nenhuma. Todo mundo tá falando aí se Mick Schumacher continua ou não na, na, na Fórmula 1, sabe? E, mas não se cogita Pietro no lugar dele. Se cogita um monte de gente aí... E não se cogita ele, sabe? Então eu tenho muito medo de acontecer com o Drugo A mesma coisa que aconteceu com o Pietro Você virar ali eternamente um piloto de teste Que não tá andando de nada ele, ele andou tudo isso que eu falei E, sabe? Continua sem participar de nada Assim, sério, de forma séria De forma é, estável Uma corridinha aqui de estocar Uma corridinha ali de LMP2 Duas corridinhas ali de Indy Assim, ele não é mais visto Ele não anda e o piloto tem que estar tá andando sabe eu tenho muito medo de acontecer isso com o Drugo também, eu não sei, também não entendi esse movimento dele, a única coisa que eu imagino é o seguinte, é ele tá avisando um futuro onde Alonso, daqui a sei lá dois, três anos se aposente e ele tá ali, né mas aí cai na mesma mas aí ele vai cair no mesmo lugar do, exato, do exato, de tipo, Pietro que que tá que que ali gente... também Pietro tá ali também e é. ninguém sabe ninguém é, mas apesar disso
1: o Drugo é campeão, né isso aí já é um, uma carta que o, o Pietro não tem. Tem muita vitória na manga aí o Drugo, é, mas assim eu concordo com você. É uma coisa muito muito esquisita porque, cara, e eu, o Pietro ainda tem o sobrenome fiscal
0: né? Isso. E eles têm tanto ele quanto o irmão dele Enzo, um apoio fortíssimo do Banco do Brasil, né? Sim, sim. Se meio que Drugo também tem do Grupo XP, né? Que 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 ajuda bastante ele. Mas assim Enzo é, Enzo estreou na Fórmula 2 esse ano também, né? É o ano passado. Esse ele corre por uma equipe pequena, que é a Charus, mas eu acho que esse ano ele fez uma temporada muito, muito é, digna. Ele teve ótimas atuações também. Não Chegou negócio. até a largar em primeira fila e tudo, considerando o carro ru... Não é um carro ruim, mas é uma equipe pequena que ele tem. Ele fez uma temporada muito madura também, sabe? Vamos ver aí para os próximos anos. Mas é aquele negócio também, tipo... Você vai chegando ali na porta de entrada, na Fórmula 2, mas entre você sair da Fórmula 2 e abrir essa porta para a Fórmula 1 é outro. Sabe? É, existe um abismo aí, sabe? Me parece que, assim, é relativamente fácil você chegar ali na Fórmula 2, né? mas dar esse pulo para a Fórmula 1, existe ali uma, uma. E aí eu vou chegar nesse ponto ainda, que por que a Fórmula 1 é um negócio tão, tão fechado, né? Antes disso, eu queria passar aqui. Por outros nomes, certo? A gente mas tem... só, antes, só falar,
1: eu, só uma coisinha sobre Manda. o Enzo. Para mim, o Enzo ele tem muito mais chance que o Pietro chegar na tem muito mais talento que o Pietro. Você vê que o Enzo é um piloto em formação assim que evolui. O Pietro não evolui, ele é.
0: Olha, esse é um comentário. Ali. Esse é um comentário que Emerson Fittipaldi fez alguns anos atrás, sabe? Ele disse, olha. O cara, o, o moleque é esse aqui, sabe? Não, não menosprezando o Pietro, mas não ó, o, o bom mesmo aqui é esse cara aqui, uhum. é o Enzo, sabe? Rafael até perguntou aqui, é. né? E o Enzo? Então, assim, eu acho que ele, ele tem... Tá ali também na porta, né? Batendo na, na, na GP2, na Fórmula 2 Mas eu vou chegar ainda, porque esse negócio é tão fechado ali na Fórmula 1 Eu só queria dar uma passadinha rápida por quem vem mais atrás na fila, né? A gente tem o Caio Collet hoje na, na Fórmula 3. Fez uma temporada até interessante na Fórmula 3. Ele venceu corridas na Fórmula 3. E ele tem algo muito importante, certo? Que é ele, é da, ele é membro da Academia de Pilotos da Alpine, certo? Uhum. O que já é... ele tem um apoio
1: muito forte do
0: Massa. Isso, o Massa aposta muito também, né? A gente tem o Rafa Câmara Que está na, na, na Fórmula 4 Que é piloto da academia da Ferrari né? uhum. assim, ele, ele já tem um, um, Já é um passo muito grande Para eles dois estarem dentro Já da estrutura dessas equipes né? E a gente tem um cara ali que Eu não sei quem foi que perguntou Tem o Gabriel Bortoleto
1: ainda O isso, isso, Gabriel Bortoleto estava um... na Fórmula 4 é, Conseguiu lá uma vitó Duas vitórias na Fórmula 4 é, e a Fórmula 4, a Fórmula Regional Europeia uhum. e agora é, já fez um teste a Fórmula 3. Ele fez um teste lá em Jerez foi mais rápido e já fechou com a Trident, que é uma equipe super importante. Isso, uma é
0: equipe,
1: equipe de nome. E vai correr a Fórmula 3 ano que vem. É um cara aí para gente ficar de olho. Uhum. E, e ele correu na mesma equipe. Ó, na mesma categoria que a Fórmula Regional Europeia, de um outro piloto que já perguntaram aqui, que vocês já iam falar, que é o Dudu Barriquelo, né? <risos> Puta que pariu. Ai,
0: me perdoem. É... Nosso amigo Gustavo, ele, ele, ele é um, um vamos chamar assim, um fã de Dudu Barrichello. Assim. Um fã Mas assim, como dele... você falou, é, Dudu, ele tá Puta, na Fórmula Regional Europeia também, em Desde 2001, já é o segundo ano dele na categoria. E assim, os resultados dele... Assim...
1: Para mim, o pior piloto brasileiro. O pior piloto brasileiro. Tá queimando dinheiro do pai dele.
0: É, ele realmente... No, no, assim, o desempenho dele é fraquíssimo. Infelizmente, o desempenho dele é fraquíssimo na, nessa categoria. E tem outro ponto que pesa muito contra ele. Veja, Dudu, ele tem, a... ele tem 21 anos, certo? Ele é mais Sim. velho que Enzo, ele é mais velho que Caio Collet, ele é ser meses mais novo só que que Drogovic, sabe? Ou seja, ele já era para estar tá ali na na porta também de de bater na Fórmula 1 pela idade, né? E ele tá ali correndo uma categoria com um moleque de 16, 17 anos, ou seja, me parece Tomando que pau. o te... é levando pau, né? Me parece que o tempo de Dudu já passou, né? Ele ele ficou meio que para trás assim, né? Não conseguiu ah, mostrar ver, isso.
1: Né? Ao meu ver, esses, esses filhos aí do.. Tem uma cabeça muito ruim, sabe? Uhum. Muito ruim, assim, não souberam aproveitar a oportunidade. Ou parece que o, o Dudu negou a Fórmula 1, esse caminho de piloto durante muito tempo, igual o Fefo lá. Uhum. É... E aí na hora que acordaram, acordaram tarde, e não tem talento, cara. Não tem talento. O Fefo, o Fefo é melhor que o Dudu. O Lucas tá perguntando aqui. Ainda tem um irmão Fefo. O Fê foi melhor que o Dudu, porque acho que qualquer um aqui desse chat aqui e a gente é melhor que o Dudu. Mas. É... Também é muito fraco, já, já passou o tempo, o cara tá muito. Bom. Isso, hum, é, hum.
0: ele também. Ele, ele começou na, na Fórmula 4 Brasil. E aí, assim, vale ressaltar que a Fórmula 4 Brasil Ela ainda é uma categoria abaixo da Fórmula Regional Europeia lá, né? É. E ele também, acho que já tá numa idade avançada, assim tá ganhando ali umas corridas e tal, mas é aquele negócio. É, quando você está aqui dentro, o nome dele Barriquelo chama patrocínio, chama dinheiro, tal, você consegue uma equipe melhor, uma estrutura melhor, não necessariamente você tá ali desempenhando muito bem porque, sabe, porque você é o foda. Sabe, não, não, é, não é bem assim. Eu faço muito, uso muito como exemplo o caso de Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet desde o kart, é, Nelson criou uma equipe para ele, a Piquet Sports, que acompanhou ele enquanto ele foi crescendo. Ele tinha a Piquet Sports na Fórmula 3, que era a melhor equipe do campeonato disparado. Nelsinho ganhou tudo, é, levou para a Fórmula 3 da Inglaterra, levou para a GP2. A Piquet Sports foi como equipe dele, com a estrutura dele até a, a, a GP2, sabe? Na época ele disputou o título com Hamilton até a GP2. No caso, eu acho que Nelsinho, apesar de todo esse apoio e dinheiro que o, o pai e os patrocínios que o nome do pai traziam para ele eu acho que Nelsinho é um excelente piloto eu tenho uma série de ressalvas contra Nelsinho em outro outro aspecto mas eu acho que dentro é da esco, pista é, é dentro da pista eu acho que ele é um piloto muito bom sabe eu acho que é o assim o tempo dele já passou também mas eu queria ter visto Nelsinho com, com melhores oportunidades na na Fórmula 1 sabe? apesar de se envolver naquela treta lá de, de Singapura. Mas, então, fazendo esse comparativo, o Fefo está nessa fase no Brasil, muito ali por conta do, 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 dos patrocínios, até de ter corretora também, como a XP patrocina Drugo, patrocinando o Fefo, mas de novo, o Fefo já tá meio velho também, né, para estar tá nessa... Eu acho que o Fefo tem mais de 18...
1: Eu tenho 18 anos, ou 19... Eu acho que ele mesmo. tem é, 18 ou 19, é por aí. É por aí. Então, assim, o cara já tá velho, pô. O cara já, já, já passou o tempo, assim, ele pode ter até um pouco mais de talento que o, o Dudu, mas, cara, não, não vai chegar longe. Eu acho que esses caras aí, Dudu e Fefo, eles vão terminar lá na, na Stock Car por causa do Python, tá? entendeu? Uhum. Porque são medíocres. O, o, para mim, o Dudu Barrichello não tem nada pior que Se você seguir o Instagram dele, você é, é... ri, você ri é yes, assim, eu, eu acho, eu, 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 eu acho,
0: eu acho engraçado, patético, vou usar esse argumento aqui, o. Assim, como ele trata a galera no Instagram dele, sabe? A Sim, vê é uma ali barra, o pessoal, assim, é, obviamente muita gente chega nele por conta do, do, do pai, de Rubinho, né, que é fã do, do pai, e ele trata mal a galera, esnoba, tá ligado? Teve outro dia, eu não sei se foi tu ou se foi o Rafael que me mandou um, uns stories dele. É, fazendo piadinha com o um cara. Era um cara dizendo, assim, que era muito fã dele. Ele devia ser uma criança, se assim, brincar, sabe? E ele fazendo piadinha. É. Oh, eu sou fã do Rubinho Barrichello. Você é um idiota, pô. Um moleque. Quem é esse cara, tá? ligado? é já fiz a pergunta,
1: assim, pra ele, ah, como é que é ser filho do Rubinho Barrichello? Aí, em invés dele falar, pô, é legal, não? ele fica "Sou, Como é, é que é ser filho pô, sabe? do Sabe, quem é esse cara, é.
0: velho? Sabe, quem é, quem é ele no... Quem é ele na fila do pão, como a Mariana gosta de, de falar, sabe? O cara não gosta. Sim. A...
1: Esses caras para mim não é nem. Esses caras para mim não são nem promessa nem nada. São só sobrenomes fortes que ficam fazendo barulho
0: aí. o Lucas perguntou aqui se o Nelsinho foi para a Índia. Rafael falou, isso, Fórmula E, ele foi campeão até da, da Fórmula E, né? O, 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 Neo, o Nelsinho Quem também tá na Fórmula E, e aí eu queria puxar novamente outro assunto que a gente já comentou, quem tá na Fórmula E hoje é o Sérgio Sete Câmara, que antes do Drugo era quem estava ali mais perto na Fórmula 2. E o Seth Câmara, ele chegou a ser piloto da, da academia da Red Bull, né, e terminou saindo de lá, né, então assim, a gente falou aqui, tanto do, tanto do Rafa Câmara na academia da Ferrari, quanto o Caio Collet na academia da Alpine, isso é bom, isso já é um meio caminho andado, mas isso não garante muita coisa, né. De, de, não faz, até porque assim, é. não é só ele que tá ali como, como na, na academia de pilotos, né? tem mais é tem mais besta, galera ali é, né? é. Com, com eles e aí assim o
1: tem... sete set câmeras para mim, eu, eu, quando você falou do sete eu não tava nem lembrando mas a única coisa que me vem na mente é o Pietro, ele é, ele é a cópia do 3 o xerox do Pietro uhum. tá apertando a sorte ele, agora pois... lá na, na Fórmula E é. né?
0: e aí a gente volta, eu queria voltar a um ponto que o pessoal até comentou aqui, acho que foi o Rafael, que é o seguinte, a Fórmula 1 tem pouquíssimas vagas, certo? São, são 20 vagas só, e eu acho que tem muito... 19, mais... 19, né? De 19. <risos> 19. Por que 19? Não entendi.
1: Ué, porque tem os troll lá, pô. Ah. <risos> é,
0: não sai, né? É, aquele ali só <risos> sai quando quiser se aposentar. É... <risos> e aí, assim, eu acho que é muito pouca vaga... Para muito piloto com potencial sabe, antigamente quando a gente tinha ali, a gente tem hoje 10 equipes, a gente já chegou a ter veja, em 89 chegaram a ser 22 equipes é, registradas sabe, por mais que tivessem equipes pequenas, pouquíssimo competitivas, não deixava de ser uma forma do cara entrar na Fórmula 1, do cara tá ali do cara tá vivenciando, do cara tá sendo visto no paddock o cara tá. sabe, tá vendo a galera, porque isso conta muito. Você está em contato, sabe? Você tá. A gente comenta muito sobre é, pilotos da Indy que poderiam estar na Fórmula 1. É, existe uma questão de interesse deles, de fato, eles gostariam de estar, mas tem muito disso. É um universo muito separado, muito distante. Né? O fato de, por exemplo, a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Seguirem o calendário da Fórmula 1, estarem ali nos mesmos circuitos, nos mesmos fins de semana, isso ajuda muito. Isso gera network, os pilotos estão sendo vistos, sabe? Os mecânicos estão comentando, os caras falam, porra, esse cara aqui é bom, sabe? Os chefes de equipe, os empresários, está todo mundo ali se comunicando, né? E aí, assim, a falta de, de, de vaga é, é um problema, sabe? Porque termina acontecendo isso, muita gente, o cara tem que se submeter a um cargo de piloto de teste que. Sabe lá Deus quando a, a equipe vai, vai precisar colocar, sabe vai precisar usar. Como foi o Pietro, mesmo, como a gente comentou, precisou de uma tragédia com o Grosjean para ele, pra ele é, estrear. né? E aí logo depois foi preterido de novo. Mas aí eu queria, para a gente encerrar aqui, o, o fechar esse assunto, eu queria tua opinião do seguinte. Pegando tudo isso tipo, a gente tem poucas vagas, a gente tem pilotos que são de academia, Vamos, vou listar aqui para tu os últimos pilotos que estrearam na Fórmula 1, certo? Guanizu esse ano, Guanizu a gente comentou num episódio passado, ele está ele na Fórmula 1 por um único motivo, certo ele é chinês, ele é hoje o melhor piloto chinês, talvez o maior piloto chinês da história, certo? Sim. Mas a equipe olha para ele, o mercado chinês é, é, é o maior mercado do é. mundo, o cara vê uma mina de ouro ali nele, né? Mazepin estreou em 2021 bancado pelo dinheiro do pai, dos oligarcas russos ali, né? é, Mick Schumacher entrou porque estava na academia Ferrari, e estava na academia Ferrari por conta do nome, do sobrenome, certo? Yuki Tsunoda estreou porque piloto da Honda, a Honda como fornecedora de motor da da Red Bull e da, da Toro Rosso Da AlphaTauri, botou o piloto dela lá Como já fez Durante muito tempo, muito piloto japonês estreou na, Entrou na Fórmula 1 por isso, né Foi assim com o Takuma Sato, foi assim com o Nakajima Foi assim com o Katayama Enfim, aí vamos lá Em 2021 teve esses dois e Em 2020 a gente teve Pietro Que estreou assim, daquela, desse jeito Que a gente já comentou Teve Latifi que estreou em 2020 Porque o pai é podre rico Ei, e comprou a vaga dele Certo? 2019, a gente teve a estreia de Russell, piloto da Mercedes, certo? Albon, que na época era piloto da Red Bull, certo? Norris, que era piloto da McLaren,
1: uhum.
0: sabe? 2018, Sergei Sirotkin, russo, também dinheiro russo, despejado ali na Williams, na época que a Williams era assim, a carroça da carroça da carroça. Leclerc, que bagulho, piloto né? da academia da Ferrari, certo? Um pouquinho mais para trás, 2017, Brandon Hartley, eu não sei nem por onde anda esse cara, nem, lembrar ah, desse nem surgido, lembrava desse né? cara. Era um galego, né? Um... É, <risos> era piloto era da Red Bull, certo? Gasly, piloto da Red Bull. Stroll, o pai dele, comprou a vaga dele, a mesma coisa que, que Latifi, certo? E Giovinazzi, que era piloto da academia da Ferrari. Giovinazzi, antes de Leclerc, Que era a grande aposta da Ferrari. Veja, vejam só. Então assim, veja só, Sim. eu peguei desde 2017 Os últimos 5 anos A quantidade de pilotos que entraram na Fórmula 1 E você enxerga o padrão Certo? Sem... Ou você tem um pai podre rico que ele que Bota lá Ou você tem um... faz parte do programa De alguma equipe, certo? Então por isso que é tão mais difícil Para essa galera Conseguir uma vaga, sabe? Porque assim, uma Ferrari Uma Ferrari Uma Mercedes uma Red Bull, ela não vai olhar para o campeão, o vice-campeão da, da Fórmula 2, infelizmente. Ela vai olhar para o piloto dela que está na Fórmula 2, né? E, e aí você vê, a, a Red Bull tem dois ou três pilotos na, na Fórmula 2, a Ferrari também tem dois ou três pilotos lá, sabe? Esses caras, eles estão na frente da fila de Drogovic. Apesar de Drogovic ter sido é, campeão, é... com uma equipe que não é uma equipe de ponta guiando de forma formidável, sabe? Assim. Esse, essa galera está na frente dele, né? Então, termina fazendo muita diferença né? você tá fazer parte de um programa de, de pilotos, né, Gustavo?
1: Ou você, se você for de uma nacionalidade também importante para a Fórmula 1 em termos de dinheiro,
0: Exato. que é o
1: caso agora do Logan Sargent, que é um piloto bom, é um piloto bom, mas não é um piloto para estar na Fórmula 1 ainda, ao meu ver. O que eu vi já das corridas dele, o Drogovic é. Anos luz na frente dele. Né? Teve esse movimento esquisito aí do Drogovic que foi para Aston pra, pra, pra Martin, que acabou fechando as portas para ele. Talvez ele poderia ter uma chance na Williams, mas eu acho difícil, porque aqui o Rafael está perguntando: aqui, o Hertha é melhor que o Lobo? É, mas uhum. o Hertha, justamente o Hertha, isso tudo está acontecendo também por causa desse lance do Hertha. O Hertha era para ir para McLaren, né? Uhum. Era, claro, né?
0: Era, Mas se vai. Ele, ele era para todo o rosto. Ele é todo É,
1: ele é para todo o rosto. Ele ia para Fórmula 1 Aí não conseguiu. Era um piloto americano melhor piloto americano que tem hoje, né? Sem assim, possibilidade de chegar na Fórmula 1 é, Não conseguiu. O mercado americano, como a gente falou no, 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 no passado, já está explodindo. Já tem três corridas nos Estados Unidos não tem nenhum piloto lá, né? Então, assim eles vão enfiar um Logan Sargent Que é um americano E ele vai cumprir tabela lá Para só representar os Estados Unidos Mas, é, E aí nesse, nesse jogo Todo né, Dificultou mais ainda Porque entrou mais uma variável Uma, uma nacionalidade Que é importante para a Fórmula 1 né? hum, Então é isso Eu acho que, que assim é Hoje, hoje né, Com que a informação que a gente tem a chance de Drogovic entrar na Fórmula 1 é beira o muro, infelizmente.
0: Pois é, eu, eu fico imaginando o, o que é que... Porque assim, Stroll não vai sair de lá nunca. Nunca. <risos> Luciano comentou aqui. Estamos lascando. É exatamente pois é, pois é tá, tá, é complicado a nossa situação. É uma equipe que só tem uma vaga disponível que assim, é, para mim, um dos três melhores pilotos do grid, que é Fernandão, Alô. certo? que é o Alonso. Tudo bem que o Alonso tá velho, talvez ele tenha aí mais dois, três anos pra lenha, de lenha para queimar até ele encher o saco da Fórmula 1. Não, Mas é, é aquele negócio, ele anos. vai ficar dois, três anos parado, sem fazer nada, andando um treino livre por ano, sabe? Isso que é pronca, é né? E aí, quem vem depois? Enzo. Qual, qual o contato que Enzo tem? Qual a possibilidade que a gente vê no grid para Enzo também entrar, sabe? Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu, Vou pegar o grid aqui do, do, do ano que vem. Deixa eu pegar aqui, para a gente dar uma, uma sacada. Alfa Romeo, já está decidido. Bottas e Guanizu, certo? É, Bottas é um piloto competente. Guanizu, a gente já falou, ele está lá porque ele é chinês. Por causa do mercado chinês, Certo? Alpha é, o Bottas não dá sinal de sair, né? Pois é, exato. Eu acho que Bottas ainda tem. Bottas eu acho que vai ser aquela galera ali, meio de grid, que fica. O Berger, vai é o Berger. Que vai ficando ali. O cara vai ficando, vai ficando, é. vai ficando. E quando vê, o cara tem dois mil grande prêmio na, nas coxas né? é. E aí, tipo, Alphatauri, Nick De Vries, que é da academia deles, e o Tsunoda, que é piloto da Honda. Certo? Não tem muita perspectiva aí. É... Já é. Alpine. Pierre Gasly chegou agora lá. Esteban Ocon, que é piloto deles. Assim, é, nunca, é uma equipe francesa, com dois, dois pilotos flancos. bons franceses. sabe? Isso aí, isso aí e é, uma equipe, mais. é uma equipe que vem em ascensão. Desde o ano passado, Sim. ela vem crescendo. né? Então, assim, qual é a perspectiva para os próximos dois anos da Alpine se livrar de um desses dois? Nenhuma. É, Aston Martin, como a gente falou, Stroll e Alonso. Ferrari não vai abrir mão de nenhum dos dois. Leclerc é o grande... O grande nome da Ferrari, Ferrari. aí para os próximos anos. Sainz. Por mais que a gente fale tanto de Sainz aqui, vai trocar por quem? É. Cara,
1: eu acho que a Ferrari, a Ferrari deve estar tá rasgando com a unha de ter <risos> assinado com o Sainz antes, no início da temporada.
0: McLaren tem dois pilotos jovens. Lando Norris, a McLaren não abre mão de jeito nenhum. É o grande piloto da, da McLaren. grande aposta da McLaren é, é Norris. E o Piastro que e chegou na McLaren. E
1: o Piastro é uma aposta, né? é uma aposta.
0: Mercedes, esse, Mercedes é o seguinte... Tem Russell e, e... É porque tinha é. De Vries, né? De Vries era piloto da, da Mercedes, né? Mas assim, a Mercedes, no dia que Hamilton se aposentar, e aí bota aí mais uns três ou quatro anos, é, a Mercedes não vai colocar... Nem Mercedes, nem Red Bull, nem Ferrari, não pega piloto iniciante, sabe? Ou, ou a não ser que você seja um cara excepcional no nível Verstappen, nenhuma delas vai pegar piloto promessa, sabe? Ela é só contratam. Tanto é, tanto é
1: que um excelente piloto, que é o Russell, ficou lá teve dois anos. teve que ralar, na, na exatamente. É.
0: Teve que ralar na Williams. O próprio Leclerc, antes de ir a Ferrari, teve que mostrar serviço é, né? Exatamente. É, e na Red Bull também. para entrar na Red Bull, primeiro você tem que passar pelo vestibular na, na, na Toro Rosso, né? Na, Astor, na, na Alpha Tauri, certo? E aí tem duas vagas abertas quando. Album. E, ah não a, a Willa já anunciou claro que, a outra, que é, é que é o, o, o Logan, o Logan Sachs. E a Rasta tem essa: tem Magnussen, que, que é o piloto experiente ali da, da e tá guiando direitinho esse ano, né? Tá tendo tá, boas. Tá. e tá essa vaga aberta. Se assim, não é Mick Schumacher, e tal, mas assim aí talvez essa seja a única vaga que você possa ver daqui a dois anos ou três anos que esteja aberta também, né? E aí você vai colocar Enzo numa fila de um monte de gente que tem ali para entrar também, né? E você tem que pensar também no seguinte, o fornecedor de motor da Haas é a Ferrari, né? Então, a Ferrari também tem esse poder de, às vezes, chegar e colocar um piloto dela lá, como foi com o Mick Schumacher. O grande plano, Sim. o grande, plano, o grande é, planejamento traçado era Mick Schumacher é, ocupar uma vaga na Ferrari. Esse era o grande, o grande sabe... O, o planejamento O problema é que ele não correspondeu né? <risos> Especialmente esse ano Quando teve um, um companheiro é, à altura, um companheiro de equipe bom certo? Minimamente bom Ele simplesmente bate toda a corrida Só dá prejuízo para a equipe Então ele que era Talvez o grande nome aí para daqui a alguns anos Na Ferrari, como foi também é, Giovinazzi e não correspondeu já, já perdeu né Mas a Ferrari tem uma não, Ele
1: nunca foi um pilotaço
0: é. foi um piloto Pois é, então assim, é, só que a Ferrari também tem outra galera na. na tem, na... tem uma galera chegando aí. mas é. Então assim, as perspectivas, como o Luciano falou aí, as perspectivas não são muito boas para o nosso futuro na, na Fórmula 1, né? Assim, é, eu, acho até, eu acho até surpresa a gente ter até, a gente citou aqui, ó é, vamos lá: Drugo, Pietro, Enzo, Caio Colé, Dudu, não vou colocar nessa lista, Rafa Câmara, e o, o outro que tu falou, quem foi que eu me esqueci? Bortoleto. Sim, sem nomes aqui Eu acho até muito Dado que a gente tem um automobilismo aqui praticamente falido Você tem uma grande categoria no Brasil Que é estocar E depois não tem mais nada Só que estocar não é categoria de formação Não é categoria de fórmula certo? É estocar... Carinha. Já é para uma galera experiente Uma galera que tentou carreira fora Não conseguiu, voltou Só tem macaco velho aqui na Stock Car, um grid fortíssimo Não é uma categoria uhum. de formação né Tanto é que a Stock tem a sua própria categoria de base Que era Stock Light, é, né é. Até esqueci como é que eles estão chamando agora é, Então Stock não Light. é o caminho Não é o caminho para quem quer chegar na Fórmula 1 é, Ir para Stock Car, né Então assim, a gente tem um automobilismo Bastante capenga aqui é, a gente não tem perspectiva para o futuro, né? infelizmente É, é esperar assim, tentar um, um, esperar Seja lá o que vai acontecer, um furacão aí no mercado de pilotos Como foi aquele negócio de Rosberg Se aposenta do nada e chama botas e puxa a massa de volta Uma loucura dessa para ver se abre uma vaga em algum lugar E casa de alguém conseguir, né? porque se não for assim
1: é, com certeza. Ah, o Lucas está falando aqui, que acho que o entrou muito cedo. Pois é, Lucas, Isso é uma questão que também a gente não falou aqui, é porque na hora que você chega na Fórmula 3, na Fórmula 2, se você não, não faz um dever de casa em um, um, três anos no máximo, você é, já não, exato, um, um, exato. não tem espaço. Né? O Covid foi na, ali na tampa. Eu acho um que... dos motivos também que pesou para ele não ser contratado é que ele ganhou um título com três anos no é, um terceiro isso. ano isso pesa também. Entendeu? Eu acho que o Mick eu... já estava na, na na Fórmula 2 há um tempo.
0: Eu acho que isso é, isso foi isso pesou muito contra o Sete Câmara também sabe Sim. ele fico, ele terminou Sim. ficando muito tempo ali na na Fórmula 2 sabe foi ficando Sim. ficando ficando e aí meu amigo você perde a galera perde o interesse em você a galera deixa de de ver você sabe como, como sabe que pensar. é o um negócio Paulo? essa galera tá esquecendo que existe a melhor categoria que é a fórmula 1. a fórmula aí a gente tem <risos> tem um pernambucano aqui com o porto que ele já seguiu para é, a linha da do que eles chamam lá do road to indy né que é não seguir não. pela usf 2000 depois a, a a indy light tipo ele já está nesse caminho de, de, de. sabe, de já tentar o automobilismo americano, sabe? Antes de, de tentar na Europa, que é mais difícil, né? O que de repente Passa. é um. Porque o que acontece muito é. O piloto, quando ele é renegado na Fórmula 1, ele vai para a Indy, né? Depois que ele já está mais velho, tipo, como foi Grojean, né? Como foi tantos Marcos outros. Erickson. Isso, como foi tantos outros, né? Marcos Erikson Ave Maria. Como provavelmente <risos> vai ser Latif, estão cogitando aí Latif na. Na, na e vai para equipe
1: boa, né? Véio? Acho que é para ganhar.
0: Isso, cê. exatamente. E assim, é, tem, tem um, um, uma coisa, uma entrevista que eu vi Rubinho falando quando ele saiu da Fórmula 1 e foi para a Indy também, né? Que assim, a gente tem essa impressão né, de que tipo, saiu da Fórmula 1, acabou-se. E não acabou-se, né? É, a Indy é um grande campeonato, um campeonato fortíssimo. Eu acho que assim, tem dois grandes pilotos, que a gente até falou pouco aqui deles, da década passada. Que para mim eles tinham um potencial gigantesco de conseguir coisa melhor na Fórmula 1. Então conseguiram por, por as, todas essas dificuldades que a gente falou aqui, que a gente já comentou, que são exatamente Rubinho ou Nelsinho, Piquet e De Graz, Que são arque inimigos, né? Um não pode olhar na cara é. do outro que querem sair no, no tapa. Mas assim, De Graça fez uma carreira brilhante, na, tanto no Endurance, piloto, ele é o piloto oficial da, da Audi. Tanto no Endurance quanto na Fórmula E, foi campeão lá da Fórmula E. Nelsinho também foi campeão da Fórmula E. A carreira de Nelsinho ficou muito marcada, estigmatizada, por conta daquele episódio, né? Mas, enfim, eu acho que ele tinha um grande potencial, ambos, né? Mas não, não está na Fórmula 1, não é o fim do mundo, né? Como tanta gente aí já, já mostrou, né? Isso.
1: Sim, o problema é que a gente não tem ninguém nem gatilhado, só o Kiko Porto falou aí, é, mas tá bem longe, né?
0: Exato. Pra, não pra tem ir. ninguém
1: nem gatilhado e nem disposto a fazer esses caminhos. E aí, pô, o caminho da Indy seria massa,
0: é, pô. Se eu, fosse,
1: se eu fosse o Drogovic, eu ia pra Indy, cara.
0: Era um mas o cara era... não larga
1: o osso da Fórmula 1, a galera... Mas é muito...
0: Pronto, isso é uma coisa que o Pietro, pronto, Pietro fez, vê, Pietro fez três corridas da Indy ano passado, e fez cinco corridas da Indy em 2018. Cara, não era muito mais negócio tentar se fixar lá como piloto oficial em uma equipe, uma categoria competitiva, que tem muito mais chance, que é muito mais equilibrada, sabe? Do que ficar. Pô, beleza, você é piloto de Fórmula 1, amargando... Veja, ele não corre de nada, ele não faz nada o ano inteiro, porra. É. É fo... Isso para um piloto é foda, pô. Você não tá andando, você não tá sendo visto. Sabe é Mas melhor. aí a gente não sabe, né? Acho que pode ser uma.
1: Ser. Pode ter uma falta de talento aí que não interessa <risos> nenhum, né? É, pô. Pode é, ser. Né?
0: Pode ser. Mas é isso. Eu acho que não tem frase melhor pra encerrar esse episódio do que a do nosso amigo Luciano. Nós estamos lascados. <risos> <risos> o, o futuro do Brasil na, na Fórmula 1 é um pouco tenebroso, infelizmente, né? É, a não ser que algum desses aí O que é bastante improvável Desses mais novos Se mostre um Max Verstappen da vida O que se até agora não mostraram Não vão mais mostrar sabe é, Verstappen ele, ele, A galera já sabia que ele ia ser O Verstappen Desde que ele era muito novo né? O foda do Pietro É que ele está correndo de Endurance ultimamente Então Lucas, até isso Vai lutar tá. Ele corre de Endurance, veja, ele fez, vou lhe dizer aqui, ó, esse ano, ele fez seis corridas na Aleman Series. Ele não fez É, sabe, não fez nada. Porque o foco dele é a Fórmula 1, sabe? É, ele termina não sendo nenhuma coisa nem outra. Tipo, de graça, quando ele saiu da Fórmula 1, ele foi ser piloto integral da Audi de Endurance, sabe? É, ele, ele era um dos líderes do, do time da Audi de, em Le Mans. Antes, e abraçou antes. a Fórmula E Air também? Exato, abraçou o projeto da Fórmula E. É, é isso aqui. Se o que tem pra mim é isso aqui, vamos usar isso aqui, sabe? Mas eu acho que Pietro ali, o, o, o tempo de Pietro tá, tá passando também. Pia, veja, Pietro já tem 26 anos. 26 já é? anos. Sabe quantos anos tem Verstappen?
1: 23, né? Ele é
0: mais novo que Verstappen, Ou Ele é mais velho que Verstappen. Vai estar perdendo 25. Sim. Então, assim, o tempo já passou também, já tá passando pra Pietro, né? Quem é que vai apostar num piloto de teste que já tem 26 anos, com tanta promessa boa chegando aí, né? Ah, que não, não tem uma carreira digna de nada. Exato, tem isso. Ele não mostrou. O Drugo mostrou muito mais que ele até agora, né? O Enzo vem ali mostrando. Sim. Aquele título dele na World Series com, com seis carros não valeu porra nenhuma, não dá pra contar nada, né e que ele tinha, de novo o que a gente já comentou aqui, ele tinha o melhor carro porque tinha patrocínio para bancar o melhor carro pra ele pois é, Lucas, assim, ele, ele já está na Fórmula 1, ele é piloto de teste né mas eu também acho que espaço no grid com o piloto oficial, ele realmente não tem não, tem não infelizmente é isso mas, é isso, como o Luciano falou, nós estamos elascados, né não, Gustavo?
1: estamos muito lascado.
0: Tem mais algum comentário aí a fazer sobre algum desses pilotos?
1: Não, o prognóstico é terrível, né? A chance de entrar na Fórmula 1 é. para mim, ela beira os 10% se der uma zebra cabulosa. Mas tem aí Sei também
0: o, o, o monstro Felipe Salvino, né? No, no chegar... Ah, esse, esse, aqui é... <risos> esse aí é. Esse aí é não esqueceu. Mas aí é muita maldade, é muita maldade. <risos> Aí, quem, quem, pegou, quem pegou essa do Salvino? O Luciano perguntou aqui. Dá uma
1: pesquisada Luciano,
0: essa aí vai ficar para próxima, porque aqui foi um pouco de, de maldade de nossa parte, tocar no nome do, do Felipe do Salvino. Mil... O Lucas falou aqui: se em mais um ou dois anos ele não entrar como piloto principal, ele vai ter que ir para Indy, Stock Endurance. Exatamente, Lucas. O problema é: não tem onde ele entrar, né? Eu acho que esse movimento dele ir para Indy ou ser piloto 100% Stock ou o endurance ele já devia ter feito já devia estar se dedicando a a esse a essas categorias né mas é isso gustavo fechamos mais um né foi foi um, um é episódio chave. bacana aqui é um pouco desolador um pouco um episódio triste né <risos> Exato, episódio <risos> meio, meio triste mas assim a gente tem aí alguns episódios muito bacanas para fazer no Daqui pro, nas próximas semanas, é. Isso, que o pessoal vai, vai curtindo. O negócio a gente dar um pouco mais de risada, porque esse foi meio. Um pouco meio <risos> pra baixo mesmo. A gente termina o episódio com a vibe meio. Fudeu, né? É, mas foi muito legal O JJ gostou. O JJ foi, 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 é. Apesar de tudo, é legal a gente estar tá comentando sobre isso, né? E passando pra galera as perspectivas Sim. aí. Porque é sempre o pessoal, principalmente o pessoal que não, não acompanha assim tão assiduamente, mas. É, às vezes procura saber, né, e aí quem, quem é que vem, quando é que a gente vai ter outro piloto, campeão vencendo corrida, isso olha, tá difícil a gente ter um piloto andando imagina pra ganhar a corrida e pra <risos> ser campeão né, mas é, é isso, foi. mas aí, vai, vamos,
1: vamos vir mais episódios legais aí pra frente Tem uns... o planejamento tá muito legal,
0: não, esse episódio foi legal, ele só foi um pouco triste, foi legal foi legal. Foi um pouco <risos> mas tá aí, galera valeu, valeu mesmo mais uma vez, muito valeu. bacana. Desculpa aí a gente ter começado um pouquinho mais tarde, é porque eu me enrolei aqui com as demandas de trabalho, Rafael também deu uma, uma furada aí com a gente, eu fiquei até um pouquinho mais tarde esperando ele, até ele avisar que não, não ia participar hoje. Mas foi legal o episódio, o Gustavo estava aqui para me ajudar, para salvar a pátria. Valeu todo mundo aí que participou, valeu mesmo a galera. Semana que vem estamos aí, domingo tem, tem live do, do GP2, penúltima etapa do campeonato. Tá, tá resenha demais essa temporada da gente. Convido todo mundo a seguir a gente aí nas redes, Instagram, Twitter. Eu vou
1: fazer o um bolão de volta que o Pablo vai bater. Viu?
0: Não, pô, que é isso, pô. <risos> <risos> Lucas, eu não sei ainda. Eu vou tentar. Eu preciso treinar. Só que eu não andei nada ainda no isso essa semana. Mas eu quero fazer o Endurance de sábado. Eu não sei nem qual é a pista. Vou ver qual é a pista e se eu consigo andar. Mas é isso aí, valeu, valeu mesmo todo mundo. Gustavo, fechamos mais um? Fechamos. Simbora. Valeu aí, amigo, um beijo no coração de todos vocês. Falou, Espero pessoal. Espero vocês, se não sábado no Endurance, domingo no GP2. Valeu, tamo junto.
1: Falou, galera, abraço.